0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Für eine gerechte Klimapolitik zu kämpfen und zu zeigen, dass es auf jeden Fall nicht so geht, wie es jetzt gerade passiert in der Klimapolitik.
1: Ich will für eine Verkehrswende demonstrieren. Autofreie
0: Städte.
2: Wir wollen viele Leute erreichen, auch mehr Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema. Stillstand in der Klimapolitik, das werfen viele der Bundesregierung vor, sowie diese Teilnehmer am Klimastreik neulich in München. Wer sich fürs Klima einsetzt, muss weiter auf die drängenden Fragen aufmerksam machen. Ich bin Gabi Hafner und habe zwei Engagierte bei den Omas for Future eingeladen. Gleich berichten Ulrike Bubenzer und Annemie Wagner. Viele Aktivisten aus der letzten Generationen haben ja Unterstützung von ihren Eltern. Ohne die nämlich, ohne die Generation 50 plus wird es keinen ausreichenden Klimaschutz geben können, denn in Deutschland sind 56 Prozent der Bevölkerung älter als 50. Und genau diese Menschen wollen die Omas for Future erreichen und zeigen, welche Rolle jede und jeder für eine klimagerechte Gesellschaft spielen kann. Dafür haben sie letztes Jahr auch eine Auszeichnung bekommen. Bildung für nachhaltige Entwicklung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und bei Einfach Leben im Studio zu Gast sind Ulrike Bubenzer und Annemie Wagner von der Gautinger Gruppe, der Omas for Future. Es gibt ja inzwischen ganz viele Gruppen. Die Gautinger Gruppe ist schon relativ lang aktiv.
0: Ja, seit 2019 gibt es die Omas for Future, wurden in Leipzig gegründet. Und die Gautinger Gruppe hat sich äh, gegründet im März 20, also genau zum Anfang der Corona-Zeit. Damals gab es insgesamt so, ich würde mal sagen, so fünf bis zehn Gruppen in Deutschland. Mittlerweile haben wir an die 70 Regionalgruppen und es ist ein stetiger Wachstum zu vermerken, was uns natürlich sehr freut. Und es gibt wahrscheinlich auch Auftrieb, denke ich mir, oder? Das gibt wahnsinnig Auftrieb und wir haben auch einmal im Monat haben wir eine Zoom-Konferenz, eine deutschlandweite und dann lernt man auch die anderen... Äh, Sprecher der Gruppen kennen und es also das ist einfach toll, wenn man auch merkt, wer was macht, welche Aktionen, jeder plant ja so ein bisschen auch für sich. Also die Gautinger Gruppe hat so ein bisschen mit
2: Pionierarbeit geleistet, das könnte richtig. man schon genau. sagen. Genau,
0: so ja. ist es.
2: Annemie Wagner ist auch da aus der Gautinger Gruppe. Welche Aktionen beschäftigen Sie denn zurzeit?
1: Also wir haben ja letztes Jahr schon mal und dieses Mal verstärkt uns der Fastenzeit gewidmet. Also die zum Anlass genommen, Klimafasten unter die Leute zu bringen. Da geht es nicht um keine Schokolade essen, sondern da geht es eben zum Beispiel um Autofasten oder Konsumfasten, Plastikfasten. Und da haben wir Handzettel gedruckt und uns überlegt natürlich, wie wir das den Leuten näher bringen und auch indem man einfach mal erklärt, was denn das Klimafasten eben sein könnte, indem man einfach mal versucht, Gewohnheiten zu durchbrechen, genau, etwas Neues ich. auszuprobieren und vielleicht dann letztendlich dabei zu bleiben. Das ist der Sinn natürlich dieses Klimafastens. Und es kann über die Fastenzeit rausgehen.
2: Gibt es da was, was Sie persönlich besonders irgendwie gut zu verwirklichen finden, besonders alltagstauglich finden? Ja.
1: Ich glaube, das ist total unterschiedlich, weil äh, manche sind vielleicht im, oft verreist mit dem Flugzeug, sind viel geflogen. Das ist mein Thema jetzt nicht. Aber ähm, beispielsweise das Autofahren wäre ein Thema, das ich sehr gut finde, wo man eben auch viel sparen kann, wenn man eben das Rad benutzt oder zu Fuß geht. Man muss ja nicht jeden Kilometer bei uns fahren. Mm,
2: ja, es ist schon auch so diese Generation 50 plus, wir sind einfach wirklich total aufgewachsen mit dem Autofahren. Also ja, ich war ziemlich jung eigentlich, als meine Eltern ihr erstes Auto hatten. Ich, wir kennen es nicht anders und deswegen ist das Umdenken schon vielleicht ein bisschen Arbeit für uns. Ja,
1: das stimmt schon. Bei den jungen Leuten, also bei meinem Sohn zum Beispiel, der fordert von seinen Buben, dass sie mit dem Rad zur Schule fahren. Ja. Also nicht einfach, die werden nicht wegen jeder Kleinigkeit irgendwo hingefahren, sondern da heißt jetzt nimmst du das Rad und fährst dahin. hin. Mm. Finde ich dann schon ganz gut. Kein Elterntaxi mehr. Ja, keine und
2: es gibt ja auch Autos, wo so ein Aufkleber drauf ist, äh, Oma-Taxi, glaube ich. Das gibt es bei Ihnen nicht.
1: <lacht> Nein, wir haben dieses 100, nicht mehr als 100 fahren oder das ähnlich heißt dieses Schild, das haben wir genau. draufkleben. Tem
0: Tempo 100. Tempo
1: 100 ja. Und es
0: ist wirklich interessant, wenn man das auf dem Auto hinten drauf hat, es verpflichtet. Weil man weiß ja, der, der hinter einem fährt, der sieht das Schild. Also fährt man wirklich nur 100. Und es ist ein total relaxtes Fahren. Also wir fahren sowieso. Außer der, der hinter einem klebt, bleibt nicht so relaxed, oder? Ja, ich habe den Eindruck, da bleiben tatsächlich manche auch dahinter und und vielleicht ist es ja doch eben eine Anregung, wenn die sowas sehen.
2: Also Sie haben noch keine vermehrten Aggressionen im Rückspiegel
0: wahrgenommen? Nein, aber ich glaube einfach, die, die Autofahrer, die sowieso unter, unterwegs sind und immer aggressiv sind, weil sie meinen, ihnen gehört die Straße alleine, das gibt es ja leider auch, die erwischen wir auch nicht. Die werden nur dann reagieren, wenn es wirklich ein Tempolimit geben wird. Und es wird es geben.
2: Das Logo der Omas ist ein großes Herz, das eigentlich die Welt Kugel zeigt in einem Herzausschnitt, also mit Herz auch auf die Welt und auf das Klima geblickt. Und da steht Omas for Future und so etwas zarter, leicht versetzt stehen auch die Opas mit drauf. Wie steht es mit den Opas for Future?
0: Also ich gehe erstmal auf den Namen ein, Omas for Future. Erstens mal wurden die Omas for Future von einer Frau gegründet in Leipzig von Cordula Weimann. Und dann ist es so, die Frauen machen ja mindestens 50 Prozent der Bevölkerung aus. Wir werden aber in der Wirtschaft und in der Politik eigentlich nicht richtig wahrgenommen. Wir sind wenig vertreten, besonders an den, an den vordersten Positionen. Ja. Das, das spiegelt sich überall wieder. Und in den, bei den Omas bekommen diese Frauen eine Stimme, die vielleicht einfach für ihre Kinder da waren, sehr lange und und wenig gearbeitet haben oder vielleicht auch gar nicht gearbeitet haben, die entdecken bei den Omas Fähigkeiten. Also ich meine, ich habe auch vor vor anderthalb Jahren stand ich auf dem Königsplatz und habe vor 20.000 Leuten plötzlich eine Rede gehalten. Das hätte ich mir ja niemals vorstellen können, ja? Wenn ich in der Schule irgendwie bei als Elternvertreter was gesagt habe, dann bin ich erstmal rot angelaufen, weil es war nicht meins in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wie gesagt, Aber Sie
2: waren auch schon bei uns in der Sendung. Frau ich war auch Kegentzer. schon in der Sie Sendung. Haben
0: schon viel also ich finde es an meinem Beispiel wirklich erstaunlich für mich selbst, was ich mich alles traue und was im Prinzip ja versteckt war und wo einem vielleicht auch als Kind oder so gesagt wurde, ja du bist ja nur ein Mädchen und das kannst du nicht und das darfst du nicht und so weiter. Also ich glaube, wir haben, haben andere Fähigkeiten als Männer. Wir sehen die Dinge auch anders und deswegen ist es wichtig, dass es Omas for Future heißt. Und wir haben sehr viele Opas dabei, die auch Regionalgruppen leiten oder einfach mitmachen und auch unsere Männer. Stehen hinter uns, ja, hinter uns Frauen. Ich glaube, es gibt keine Männer, die sagen, oh, das ist ja furchtbar, was du da machst, da mache ich gar nicht mit oder so. Die gehen halt vielleicht bei den Demos mit, und, aber sie sind einfach dabei. Mm, lassen die sich gut integrieren in die Arbeit oder gibt es dann
2: auch Planning zum Thema Nein, gibt es überhaupt nicht. Nein, gibt es <lacht> überhaupt nicht. Das ist alles okay. Das, das geht wunderbar. Also die äh, kommen schon mit so einer Haltung dazu, dass sie sich quasi den Omas anschließen und nicht genau. sofort
0: versuchen, die genau. erste Geige genau. zu spielen. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass auf der Straße, wenn wir da stehen mit dem Herz kommen, schon auch mal Männer, die sagen, ja, wieso denn, wieso denn nicht Opas? Wollt ihr uns nicht dabei haben? Und dann sage ich, Mensch, ihr seid doch sowieso so eine... Die Männerwelt ist so stark gewesen, Jahrtausende. Und jetzt ist einmal was, was, was einen weiblichen Namen hat, und dann wird gleich gefragt, warum wir nicht. Also ja. die dürfen mitmachen. Die dürfen und wollen. alle mitmachen. Die sind herzlich willkommen.
2: Neulich wurde in Deutschland nach längerer Pause wieder ein Klimastreik ausgerufen. Auch die Gautinger Gruppe der Omas for Future war in München dabei. Der Angriffskrieg auf die Ukraine ist der Klimaschutz seitdem so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wie erleben Sie das?
1: Ich würde das so sein, dass zwar durch diesen Krieg der CO2-Ausstoß zugenommen hat, dass die Gelder, die eigentlich für den Klimaschutz notwendig wären, eben auch Richtung Kriegsausgaben geflossen sind. Aber auf der anderen Seite hat ähm, dieser Krieg auch ein beschleunigtes Verfahren verursacht sozusagen für einen äh, erneuerbaren Energieausbau als Alternative eben zum russischen Gas. Das mhm. ist es einer dieser Punkte und ich denke, wir haben dummerweise profitiert auch von dem Krieg, von dem Krieg der Klimaschutz.
2: Also man hätte sich es natürlich anders gewünscht, aber ja, in ja, bestimmten Bereichen genau. hat es doch was ausgelöst. Auch die ganze Diskussion um Energieverbrauch ja, ja. hat sich das auf Ihre Arbeit irgendwie auch ausgewirkt. Interessieren sich die Menschen doch weniger für Klimaschutz, sondern vielleicht am ehesten noch, wie man jetzt was sparen kann, weil die Energiepreise so hoch gegangen sind? Es ist
1: sicher so, also dass ähm, die der Punkt mit den Finanzen gleich besser ankommt und gleich besser bei den Menschen. Aber dass dadurch die Notwendigkeit von uns, für uns besteht, eben noch mehr aufzuklären, noch stärker immer auf dieses 1,5 Grad Ziel hinzuschauen und hinzuweisen, dass wir trotz Krieg erreichen, weiterzukommen. Aber insgesamt, so wie wir ja schon gemerkt haben, dass es 70 Gruppen inzwischen von uns gibt, sind doch immer mehr Menschen sensibilisiert dafür. Und ich würde auch sagen, die Medien berichten verstärkt inzwischen trotz Kriegsberichterstattung auch zum Thema Klimaschutz immer wieder und sensibilisieren so und somit Menschen auch.
2: Also die Diskussion bleibt da die, und die genau, Auseinandersetzung ja, ist ja. präsent, glauben Sie. Ja, zwischen Fridays for Future und letzter Generation, wo stehen da die Omas for Future? Wo sehen Sie da ihre Rolle?
0: Also ich sehe mal so, dass sie nicht dazwischen stehen, sondern dass eigentlich alle Organisationen, die irgendwo für den Klimaschutz tätig sind, zusammenarbeiten. Sie ergänzen sich. Jede Gruppe, ähm, ja, macht ihr eigenes Ding, sagen wir mal so, ja. Und bei den Omas ist es eben so, dass sie die Generation 50 plus anspricht. Weil das unsere Generation ist. Die letzte Generation spricht hauptsächlich natürlich die Politik an, genauso wie die Fridays for Future. Dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere, die Scientists und die Lehrer und die Psychologen und so weiter. Und die Christians for die, Future. Genau, also wir stehen nicht dazwischen, wir gehören alle zusammen.
2: Trotzdem, mhm. die letzte Generation hat wirklich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Viele Diskussionen ausgelöst, auch ungute Diskussionen. Das war ja auch das Ziel. Wie stehen die Omas zu den Aktionen der letzten Generation? Das werden Sie
0: wahrscheinlich auch immer wieder gefragt. Also ich weiche jetzt insofern aus, dass ich nicht auf die Aktionen eingehe. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil die Medien diese Aktionen breitgetreten haben. Und das Warum kam nicht vor. Es wurde, über, es wurde darüber geredet und es wurde, wurde geschrieben, ähm, ja, wie die letzte Generation von Politikern mehr oder weniger in die Ecke gestellt wurde als klima IAF sagen wir mal. Und wissen Sie wahrscheinlich, dass Klimaterrorist das Unwort des Jahres ist, des letzten Jahres. Und es sind genau diese Politiker, denen passiert gar nichts. Die können sagen, was sie wollen. Und ähm, sie tragen aber tagtäglich dazu bei, dass wir unser klima, unsere Klimaziele nicht erreichen. Und gefährden damit die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Aber es passiert nichts. Und die Presse hat nur über die Aktionen geschrieben. Deswegen möchte ich gar nicht über die Aktionen mhm. reden. Wie gesagt, jede jede Gruppierung, die für den Klimaschutz arbeitet, hat andere Vorstellungen, wie die zu Verwirklichen sind. Und die Forderung in der letzten Generation mit Lebensmittelverschwendung: Es werden ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen. Es werden 50 Prozent in den Haushalten davon weggeworfen. Da zu fordern, dass das aufhört, dass es ist so selbstverständlich, dass der ÖPNV ausgebaut wird, ist selbstverständlich. Dass ein Tempolimit kommt, wie gesagt, es ist kostenlos. Wieso sollen diese Menschen überhaupt noch ein Vertrauen haben in die Politiker, wenn nicht mal etwas Kostenloses umgesetzt wird? Es wird auch gleich noch ein Thema
2: sein in der Sendung, die und Politiker und das Vertrauen darin. Also sie, die Beweggründe der letzten Generation sind die gleichen wie die. Die sind die gleichen und wir sagen
0: ganz klar, es gibt ja wie gesagt einen offenen Brief, ist glaube ich auch auf unserer Homepage und ist ein ganz klares Nein von unserer Seite zu der Kriminalisierung dieser Gruppe. Hat Sie das auch irgendwie so ein bisschen bestürzt gemacht, dass
2: die sich so nennen letzte Generation, das heißt ja die, die letzte Generation, die wirklich noch was drehen kann, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird. Aber die, Sie haben, Sie sind aktiv für die Generation Ihrer Enkel, die anderen nennen sich letzte Generation, also das hat auch irgendwie das so eine Assoziation
0: von... Wir sind die Letzten und dann, was kommt denn dann Ja, überhaupt also da noch? Kann, kann ich nur sagen, also wir haben absolut Verständnis dafür. Ich kenne einige junge Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, genau aus dem Grund. Damit sind sie die letzte Generation, ganz klar. Eigentlich ist
1: es ja so, dass die letzte Generation nicht die letzte Generation sein wird, wenn etwas für den Klimaschutz getan wird. Das auch nicht sein möchte. Und, dann, und auch nicht sein möchte. Und damit hätte sich dieser Begriff erledigt im positivsten Sinne. Streiken, festkleben, viel
2: Aufmerksamkeit erregen, so zeigen meist Jüngere, wie dringlich ihnen der Klimaschutz ist und dass sie Fortschritte fordern. Wie gehen denn die Omas for Future an die Öffentlichkeit? Mit welcher Einstellung
1: gehen sie ran? Ich kann jetzt von meinem Entschluss berichten, wie ich überhaupt zu den Omas kam. Ich denke, ich wünsche mir und für meine Kinder und Enkel, dass sie ein ähnlich gutes Leben haben werden, wie es ich hatte. Und ich glaube, dass ich Zeit und Kraft habe, mich dafür einzusetzen. Ich habe in der Zeit, wo die Kinder aufgewachsen sind, mir diese Zeit leider nicht genommen, was ich jetzt schade finde, denn die, die Zeit wofür? Die Zeit, mich politisch zu engagieren. Mhm. Ich habe geglaubt, es reicht, wenn ich zur Wahl gehe, und dann werden es die Politiker schon richten. Da das sie nicht so war, glaube ich, man muss auch aktiv werden. Aktiv sowohl in meinem Umfeld als auch unter Umständen bei den Wahlentscheidungen mir mehr zu überlegen, mit anderen darüber zu sprechen und somit dann einen gewissen Einfluss auch auf die Politik zu nehmen. Weil es ist das eine, die Politik, die was zu ändern hat, und das andere sind wir, die aktiv an unserem Leben etwas ändern.
2: Und mit, mit welcher Einstellung gehen Sie ran, andere anzusprechen? Sie machen jetzt eher nicht die krassen Aktionen, sage ich mal, sondern die Omas haben, glaube ich, schon bewusst ein bisschen andere
0: Herangehensweise. also wir haben, wir haben hier eine ganz, ganz, ganze Menge Werbematerial natürlich. Seit Februar werden wir gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Und das Projekt ist das, dass wir die Menschen aufmerksam machen, dass die Selbstwirksamkeit 25 Prozent beträgt. Das heißt, wenn jeder sein Leben ein bisschen umstellt und es ist wirklich nicht viel, es sind natürlich alles Gewohnheiten, aber es ist gar nicht so viel, dann können wir 25 Prozent des ganzen CO2 einsparen. Und es ist mittlerweile auch auch äh in Berichten ganz klar dargestellt, dass ähm, das ganz wichtig ist. Wir, wir, sind, wir müssen praktisch neben dem Handeln der Politik, müssen auch die Bürger selber handeln. Und wie, wie, wie Frau Wagner das gerade sagte, und das zeigt sich natürlich dann auch im Wahlverhalten. Ja, Wir können mit unser, unserer Wahlentscheidung, können wir auch beeinflussen, was machen die Politiker? Wie geht es weiter? Mehr drüber nachdenken und eben meinem Leben etwas. Vielleicht umstellen, Also zumindest das ist, überdenken. Ja, das, das ist etwas, was Sie zu vermitteln
2: versuchen. Das versuchen
0: wir zu vermitteln, wobei, das, wobei es natürlich schon so ist, es ist auch individuell. Der eine sagt halt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, dafür möchte ich aber einmal im Jahr in den Urlaub fliegen. Und wir, wir wollen nicht mit dem Zeigefinger zeigen, wir wollen nicht sagen, du darfst das nicht mehr und was und du machst das noch, das geht ja überhaupt nicht oder so. Sondern jeder muss es aus sich raus entscheiden und muss sich wohlfühlen mit der Entscheidung, das ist wichtig.
2: Aber Sie versuchen schon zu zeigen, welche Möglichkeiten ja, ja, da wir haben Ja,
0: wir werden jetzt auch, das ist auch in dem Projekt drin, wir werden mit unserem riesigen Umweltquiz, was glaube ich mittlerweile 72 Fragen hat, das kann man dann mit einem Beamer eben an die Wand werfen und geht dann in, in irgendwelche Gruppierungen, Seniorencafé, sagen wir mal. Und man kann auch was gewinnen dann und das ist einfach spielerisch vielleicht den Menschen das auch beibringen.
2: Also es ist schon auch der Ansatz dabei,
1: einfach noch besser zu informieren. Genau. Weil also was ich auch noch wesentlich finde, ist, dass wir informieren, Bewusstsein wecken und dann aber auch rüberbringen, dass man etwas tut. Dass man nicht nur etwas weiß, sondern aus dem Wissen heraus und aus dem ja. Bewusstsein heraus ins Tun kommt. Denn nur dann erreichen wir was. Das Wissen allein hilft nicht.
2: Also Verändern kommt nur durchs Handeln. Mhm,
1: ja, aber ich, ich habe es einfach öfter schon erlebt, wenn jemand meint, ach, da können wir doch nichts mehr ändern an diesem Klimawandel. Ja, wenn ich nicht äh, ins Tun komme, dann ender, bin ich sicher, es ändert sich nichts. Aber in dem Moment, wo ich ins Tun komme, habe ich die Chance und die Hoffnung, dass etwas veränderbar ist. Geht
2: es Ihnen noch besser persönlich ja. mit diesen so schlechten es, Nachrichten, ja, wenn Sie was ja, tun? In dem,
1: in dem Moment, wo ich etwas tue, ich glaube, das gilt für das viele für Probleme und für uns alle,
2: wie sprechen Sie denn mit Ihren Enkeln über Klimawandel und
1: über mögliche Gefahren? Also ich denke, das hängt sehr vom Alter dieser Enkel Klar. ab. Und auch, was sie für Typen sind, wenn es vielleicht ein sehr ängstliches Kind ist, würde ich das eine oder andere nicht so ansprechen. Vor allem würde ich keine Angst natürlich verbreiten, sondern einfach an irgendwelchen praktischen Beispielen, dann Aufmerksamkeit versuchen auszulösen. Beispielsweise, wenn in, in einem Schubfach alle möglichen Müllbehälter sind und das Fach für den Plastikmüll nimmt ständig ungeheure Ausmaße an, dann kann ich natürlich über Plastikmüll etwas versuchen rüberzubringen.
2: Mhm. Haben Sie auch irgendwie schon
1: Reaktionen bekommen von Ihren Eigentlich Ich weiß es nicht, wie, wie alt die sind. Ja, der Älteste Oder? ist 13 das Interessante war, dass er mal mit seinen Freunden bei unserem Stand vorbeigekommen ist, also bei unserer Mahnwache. Ah ja, ein interessanter und Moment. Hat, ah, und auch meine Schwiegertochter, wenn die gerade äh, fährt, in dem Fall mit den Kindern allen, dann zeigt sie, ah, schaut, da steht die Oma und das finden sie dann schon toll. Also das ist sie
0: nicht peinlich, sondern nee, das finden nee, die gut. Nein, das ist es nicht. Bis bei Ihnen, Frau Bobenzer. Meine Enkel sind noch ein bisschen kleiner, also mhm. der Jüngste ist eins und der Älteste wird im Juni acht noch ein Mädchen mit sieben und noch ein Bub mit fünf also sagen wir mal, mit den Älteren, sieben und acht, kann man schon reden und ich spreche sie eher an, wenn ich irgendwas feststelle, was, was sie zum Beispiel machen oder so, schmeißen irgendwo, was weiß ich, das Plastik irgendwo hin oder so, und dann sage ich, du, das wird schon gesammelt und du weißt doch, ein Plastikmüll und so und ja, ja, Oma, ich weiß schon und ich mache das jetzt auch immer und so. Also man kann mit denen reden, mit den kleinen natürlich nicht. Was ich auch nicht mache, ich rede nicht mit ihnen über den Klimawandel, sondern ich spreche es anders an, ich sage, dass die die Natur kaputt geht dadurch, weil ich glaube auch, man kann, man muss den Kindern keine Angst machen, man darf den Kindern keine Angst machen. Die sind so viel Angst ausgesetzt, die Kinder kriegen schon im kleinsten Alter jetzt von dem Krieg mit, allein durch die, durch die Nachrichten oder was weiß ich. Man kann es eigentlich vor nichts mehr bewahren mhm. und bestimmt kriegen sie vom Klimawandel auch über die Medien einiges mit. Das muss ich also als Oma nicht auch noch ich gleiche es dann lieber aus, dass ich mit ihnen vielleicht in die Natur gehe, mit ihnen Radfahren gehe, mit ihnen Schwimmen gehe im See und, und ihnen einfach zeige, wie schön die Natur ist und dass man sie eben erhalten sollte.
2: Also da geht es auch darum, den Kindern den Bezug zur Natur zu zeigen genau. und auch ein bisschen drum
0: das ja, ist. Und wenn ich mit zu Und wenn ich mit dem Einjährigen dann an der Isar spazieren gehe und der da in den Steinen sitzt und Steine spielt, das ist einfach nur schön.
2: Tut den Kindern auch gut.
0: Vor zwölf Jahren, im März 2011,
2: raubte die Havarie im japanischen Atomkraftwerk Fukushima vielen Menschen den Schlaf, vielen auch in Japan die Gesundheit, das Leben. Letztlich führte das zum deutschen Ausstieg aus der Atomenergie. Für diesen Winter gingen jetzt drei Atomkraftwerke in Deutschland in die Verlängerung. Ein Schritt vor und zwei zurück. Oder wie fühlt sich das für Sie im Moment an?
0: Hat mich erstmal schockiert, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, wäre es auch überhaupt nicht nötig gewesen, wir hätten hätten das einfach gar nicht gebraucht, den Strom. Ich glaube, die Atomkraftwerke machen machen 5,6 Prozent oder irgendwas des Stroms aus. Es ist also auch nicht viel. Und das Risiko bleibt ja, es hieß ja dann immer, naja, ist ja auch nicht weiter schlimm, noch drei Monate oder so. Aber für mich ist jeder Tag eigentlich schrecklich, den ein Atomkraftwerk weiterläuft. Warum? Weil ich Angst habe davor weil Technik auch nicht unbedingt, äh, ja, Te Technik hat auch Fehler. Wir Menschen machen Fehler, aber die Technik macht auch Fehler. Und ich denke, wir, wir, wir haben jetzt auch durch den durch den Krieg, haben wir ja gesehen, wie gefährlich ist es. Ja, Es wurden ja in der Ukraine, jetzt es sind ja doch einige Atomkraftwerke, wo wir wirklich Angst hatten. Ich meine, wir hatten Tschernobyl und wir haben immer noch die Folgen, man kann immer noch kein Wildschwein essen aus bestimmten Gebieten, wenn man dann sowas mag. Die Pilze sind immer noch verseucht und das, das reicht mir eigentlich. Ich brauche es nicht mehr. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass jetzt in drei Wochen wirklich Schluss ist. Und dann gibt es ein großes Fest. Die
1: Nachhaltigkeit der Atomkraftwerke ist ja im allernegativsten Sinn zu sehen. Weil die Endlagerung, die bleibt ja unseren weit entfernten Generationen. Also ich finde es unverantwortlich.
2: Das ist eine Diskussion, die eigentlich in dieser ganzen Diskussion um die Verlängerung... Ja total zu kurz gekommen genau, ist. Ja. Die Frage ist ja auch immer noch nicht gelöst ja, in Deutschland. Es wird mit der Endlagerung. zu kurz angeschaut. Ja, es ist nicht Fall. nur
0: in Deutschland nicht gelöst. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt ein Endlager, was, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon in Betrieb gegangen ist, das ist in Finnland. Und sonst gibt es noch nichts auf der ganzen Welt. Das heißt, wir haben überall diesen Atommüll rumliegen. Also eigentlich eine Riesenfrage, die auf
2: die nächsten Generationen ja, äh, geschützt? Ja, und es
0: haben ja die, die die Atomkraftwerke am Anfang zugelassen haben, die haben ja gesagt, ja, wir sorgen schon für alles. Sie haben einfach nicht gesorgt. Und das kann man ja immer weiter verschieben. Also ein, ein ganz
2: konkreter Punkt, wo, wo wir sehen, wie schwierig es dann ist, diese großen Fragen zu lösen, die wir aufbekommen haben oder die wir mit verursacht haben durch Entscheidungen. Sehen Sie denn insgesamt mehr Fortschritte in der Klimapolitik
1: oder eher Stillstand im Moment? Also ich denke, es gibt schon auf jeden Fall Fortschritte. Und das ist natürlich auch etwas, was uns immer wieder ein Stück motiviert. Jetzt erst kürzlich die Entscheidung des Meeresabkommens von der UN und eben auch, was ich vorhin schon gemeint habe, mit der Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, ist ein Fortschritt. Es gibt dann leider, wie wir auch schon gesagt haben, den Stillstand bei der Verkehrspolitik wo man mit ganz wenig Mittel sehr viel mehr erreichen könnte, dass man das Tempolimit einführen könnte und damit viele Kosten sparen könnte. Es soll ja auch in allernächster Zeit in Bayern zu einem Ratentscheid kommen oder zur Genehmigung dieses Ratentscheids. Das wäre auch ein ganz wichtiger Punkt, das wo Pücker, wir dann gleich Pückchen. auch Fortschritte hätten.
2: Wie viel Vertrauen haben Sie in die Politik, jetzt wo man sieht, dass die Fragen dann doch komplexer werden und man sich dann so verhakt und es in dann doch nicht mit dem also bei weitem nicht mit dem Tempo
1: vorangeht, wie man es sich vorgestellt hat. Also ich habe in einzelne Politikerinnen vor allen Dingen schon Vertrauen und ich habe die Zuversicht, dass es immer mehr gibt, die den Ernst der Lage sehen und dann gewillt sind, nicht sich auf Kosten dieser Problematik zu profilieren mit irgendwelchen kontraproduktiven Maßnahmen, sondern die wirklich dranbleiben an dem Problem
0: würde ich genauso so bestätigen. Wenn die Politik
2: sich doch in manchen Fragen schwer tut, wenn es lang dauert, welche Rolle spielen Organisationen, engagierte Aktivisten?
1: Ganz viel, weil hätte es die Fridays for Future nicht gegeben, dann wären wir immer noch nicht so weit, wie wir jetzt inzwischen doch schon sind. Das war ja ein Anschub an die Politik. Wir alle ziehen an einem Strang, machen Lobbyarbeit fürs Klima. Und für die Zukunft von unseren Kindern und Enkeln.
2: Auf der Webseite der Omas for Future finden sich wahnsinnig viele Informationen, was sich tun lässt im eigenen Alltag fürs Klima. Wofür sind denn die Menschen da aufgeschlossen und wo treffen sie eher auf Skepsis, wenn sie so Infostände haben oder auf der Straße unterwegs sind?
0: Ich fange mal mit dem Positiven an. Also, ähm, wir haben ja wie gesagt jetzt zu dem Klimafasten ebenso Flyer ähm, hergestellt. Und das geht um Plastikmüll, da sind die Leute sehr aufgeschlossen, also jeder sagt Plastik raus. Also Plastikmüll, <lacht> Zigarettenkippen, da haben wir diese Zigarettenkippendosen, das sind, muss man wirklich sagen, es sind alte Munitionsdosen, die wir uns von den Schützenvereinen holen, wo wir Aufkleber drauf haben, dass es eben ein Kippenfänger ist und wo <lacht> hinten nochmal ein Aufkleber drauf ist, warum diese Zigarettenkippen
2: so schädlich sind. Genau, vielleicht sagen Sie es auch nochmal, das ist tatsächlich in der Natur keine coole
0: Sache mit den Kippen. Es ist keine coole Sache mit den Kippen. Es, in den Kippen sind so wahnsinnig viele Schadstoffe drin, die ach, hunderte von Jahren da immer noch lagern. Und sie sind einfach auch gefährlich, weil sie mittlerweile, wenn es eben zu sehr ins Grundwasser, es geht ein bisschen ins Grundwasser runter, wenn es in die Erde reingewaschen wird. Die Stadt Germaring, mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung für die, für, die, für die Omas for Future Germaring, die haben es tatsächlich bewirkt, meine ich, dass, es, das Kippen, dass die Stadt Kippenbehälter jetzt aufgestellt hat. Vielleicht ist es auch eine Aktion der Stadt selbst, aber zumindest ist die Initiative bei den Omas for Future Germaring gewesen, also, die Stadt Germering hat eben so Kippenbehälter aufgestellt. Und dann sind da sozusagen zwei Öffnungen, wo man Kippen reinwerfen kann. Und oben steht eben drüber, wo fahre ich in den Urlaub hin? Und dann eben Berge oder Meer. Das heißt, es ist noch ein kleiner Witz dabei. Und die sind wohl jetzt mal sehr gespannt, ob das benutzt wird. Ich auch. Vielleicht tut ja auch jemand einen Zettel rein, wo drauf steht, ich fahre mit dem Fahrrad in den Urlaub. Ich kenne tatsächlich jemand aus Germering, der das macht. Naja, ja, gut. Also wir machen das auch, mein Mann und ich. Wir fahren nur mit dem Fahrrad. Wunderschön.
1: Eine von unseren Omas war aus Germering und die ist jetzt sehr aktiv eben in der Stadt Germering. Und da hören wir ja dann auch immer, was in der Stadt Germering alles möglich ist. Was sehr schön ist, die haben nämlich zum Beispiel eine Stabsstelle für Klimaschutz. Die ist direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet.
2: Stellen Sie eigentlich fest, dass die Menschen auch so ein bisschen verunsichert sind inzwischen durch das viele Hin und Her in der politischen Debatte, Verbrenner aus oder doch nicht, Energiewende, aber auf keinen Fall jetzt zu viel und zu schnell, dass es den Menschen eher schwer fällt, ins Handeln zu kommen, weil man eher immer überlegt, ja bringt es jetzt überhaupt viel oder nicht? Sind, werden da Ihre Angebote an Informationen und auch wie man es umsetzt im Alltag, gern genommen? Wie, wie erleben Sie das?
1: Ich denke, wenn die Menschen angesprochen werden und auch eigentlich sozusagen im persönlichen Gespräch angesprochen werden, dann erreichen wir oft mehr oder können vermuten, dass wir mehr erreichen. Deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir sowohl natürlich im privaten, in unserem privaten Umfeld als auch bei solchen Mahnwachen immer wieder die Menschen einzeln oder halt, wie sie gerade vorbeikommen, ansprechen. Und da ist es aber auch, wie ich vorhin schon gemeint habe, sehr wichtig, dass sie von uns die Informationen bekommen, aber auch schon wissen, ah, sie haben dies und jenes gehört, dies und jenes gesehen, also sozusagen über die Medien auch schon mal angestupst worden sind. Und das zusammen, glaube ich, bringt wohl am meisten.
2: Haben Sie im Bekanntenkreis
1: auch schon sozusagen
2: das Klimalabel, wo die Leute dann sagen, ah, jetzt heute feiern wir aber Geburtstag, heute reden wir mal nicht über das Klima oder kommt es gut an?
1: Also es braucht schon immer... Also bei mir jedenfalls ein Ruck, dass ich sage, als jetzt in meinem Freundeskreis spreche ich es an. Aber was ich als ganz positiv finde, ich habe das an meinem Mantel dran, dieses ähm, kleine Schild.
2: Genau, habe ich vorher ja, gesehen. Einfach ein Anstecker ja, von, den, genau, von den Omas ja, for Future. Omas, ja. mm.
1: und, und da denke ich gar nicht mehr dran, wenn ich einkaufen gehe oder unterwegs bin. Und plötzlich redet mich jemand wieder drauf an. Und das finde ich dann einfach einen guten Einstieg. Ein, ne? was, was sagen die Leute Ihnen dann so? Ach, sind sie oder bist du auch bei den Omas oder was ist Omas for Future? Mm -hmm. Oder, wo ich dann denke oder das heißt, ich sage es dann auch, ich bin eine Oma und for future für die Zukunft. Und dann ist das eigentlich schon der Einstieg, wie ich erklären kann, warum wir da zugange sind.
2: Also man positioniert sich ja schon auch damit, man bekennt sich, ja. aber das ist auch wichtig, mhm. damit die Leute erleben können, da ist jemand so ja. ganz konkret persönlich, genau. der sich da einsetzt. Und was immer ganz sich schön sich ist, auch
1: wenn bei den äh, Mahnwachen oder wenn wir halt irgendwo unsere Handzettel verteilen, wenn dann Leute auch einfach nur von Weitem den Daumen recken oder rufen, ah, das ist toll oder irgend sowas, das motiviert uns natürlich dann schon.
0: Ja, also wir bekommen eigentlich ja fast nur Positives zu spüren das muss man wirklich sagen die Leute gehen vorbei wir stehen ja wenn wir zu unseren Info oder Infoständen oder Mahnwachen stehen meistens in der Bahnhofstraße in Gauting, wo auch viel Verkehr ist auch die Autofahrer ähm, direkt schon mal einer streckt schon schon mal jemand den Daumen hoch oder ruft aus dem Fenster raus super was ihr macht oder so also es ist ganz selten so dass dann genau da wo wir stehen einer aufs Gas tritt mhm. kommt auch vor aber äh,
2: gibt es dann auch mal so einen Moment, wo Sie denken, naja, ist ja schön, wenn ihr uns signalisiert, dass ihr unsere Arbeit gut findet, aber bitte tut selber auch was oder wir stehen jetzt da quasi für euch, macht
0: selber auch was. Das oder? ist richtig, aber wir wissen ja natürlich nicht, ob die, die den Daumen strecken, nicht vielleicht sogar was machen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, das muss man ja einfach sagen, die müssen Auto fahren, ja, die kommen ja gar nicht dahin in ihre Arbeit oder ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Leute nicht verurteilen dürfen für das, was sie tun, sondern wir müssen sie anregen, dass sie vielleicht darüber nachdenken, was sie tun, aber nicht nicht sagen, das ist schlecht, was du tust. Sehen Sie da auch so eine gewisse Polarisierung vielleicht inzwischen? Menschen,
2: die viel tun in ihrem Klimaverhalten und andere, die inzwischen eher genervt reagieren auf das Thema, weil sie das Gefühl haben, die wichtigen Schritte passieren
0: nicht und sie selber wollen sich da jetzt nicht aufreiben? Gibt es natürlich, klar, aber ich denke, es ist eine Bewusstseinsänderung im Gange. Also zumindest die meisten Leute haben es verstanden. Wir haben einen Klimawandel, wir müssen sie eben jetzt noch dazu bringen, dass sie auch selbst handeln. Aber es gibt natürlich genau immer noch die, die, die sagen, ja, aber die Chinesen und solange die nichts machen, brauchen wir doch gar nichts machen. Genau. Es ist ein totaler Quatsch, weil, weil ich glaube, Deutschland steht am Platz sieben weltweit mit dem CO2-Ausstoß und, und, und ist ja viel, viel kleiner mhm. und als, als jetzt China zum Beispiel. Oder die Überbevölkerung wird ja auch oft angesprochen, wir haben einfach zu viele Menschen auf dieser Erde. Wenn ich immer noch ein Drittel der Lebensmittel wegschmeißen kann, tut mir furchtbar leid. Also dann damit, damit könnte ich sehr viele Menschen ernähren, ja. Und dann, ich muss es einfach ansprechen, das Thema Fleisch ist einfach in unserer Gesellschaft so wahnsinnig stark. Gibt ja auch Politiker, die sagen, wir lassen uns unser Fleisch nicht nehmen, ja. 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Welt wird für Futtermittelanbau hergenommen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so unglaublich. Und ein Rind braucht so viel äh, zu fressen, bis es dann sozusagen Tellerfertig ist. Damit könnte ich fünf Menschen äh, ernähren. Mit der, mit, also wenn ich auf der Fläche jetzt irgendwas anderes anbaue, könnte ich fünf Menschen ernähren. Aber ich kann nur einen Rind großziehen.
2: Auch da ist viel Potenzial, was zu verändern. Ja, und es, verändern. Es geht,
0: das will ich vielleicht gerade noch sagen. Es geht uns nicht darum, dass die Leute kein Fleisch mehr essen, sondern sie sollen es ein bisschen reduzieren. Und selbst selbst die, die WHO sagt auch, äh, 300 Gramm in der Woche, das ist auch gesund für uns. Was sollen denn, was müssten die nächsten
1: Schritte sein? Also wir können eben privat etwas tun. Wir können vor allem uns selber und den anderen vermitteln, dass es nicht nur ein Verzicht immer ist, wenn wir jetzt etwas ähm, ändern, sondern dass es eben auch äh, uns etwas bringt, etwas Gutes. Für die Gesundheit ist ja Fleischkonsum eher kontraproduktiv oder die Bewegung äh, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, das tut uns ja gut. Und wenn manchmal Leute meinen, ihr nehmt uns das Auto, dann ist es genau das Gegenteil. Wir nehmen sowieso niemand etwas weg, sondern wir wollen eben die Menschen dazu bringen, dass sie sehen, was ist nötig und was kann ich damit auch gewinnen. Wenn ich etwas mal ausprobiere, dann kann ich sehen, tut mir das gut, brauche ich das andere überhaupt. Weil unser Konsumverhalten in den letzten 30 Jahren hat sich ja ganz allmählich in diese Richtung entwickelt, dass man meint, man muss dieses und jenes und noch etwas haben, was eigentlich nicht nötig ist, was uns geschadet hat, wie wir das jetzt sehen.
2: Also das Anstoßen von
1: Veränderung, die ein Gewinn sein kann. So ist es, ja genau. Und in Bezug auf die Politik äh, ist es ja so, dass wir wenn die Politiker das nicht selbst in die Hand nehmen, sie darauf hinweisen könnten und müssen immer wieder, dass sie sich eigentlich nur um die Umsetzung dessen kümmern müssen, was die Wissenschaften in seit Ewigkeiten sagen oder seit langer Zeit sagen. und für, und für
0: das was sie sich da haben sie sie haben sich ja verpflichtet das 1,5 Grad Ziel zu erreichen oder einzuhalten Es ist eigentlich ihre eigene Verpflichtung, die sie einhalten müssen. oder die sie einhalten müssen ja. Haben Sie gerade ein Projekt, was Sie
2: versuchen, in Ihrer Gemeinde, in der Region anzustoßen?
0: Wir sind jetzt auf jeden Fall äh, am 24. Mai beim Marktsonntag in Gauting dabei und werden dann einen Infostand machen. Ähm, werden vielleicht, äh, wir, haben, wir haben vor, zumindest Brotzackerl zu nähen und die zu verschenken oder gegen Spende herzugeben. Wir werden unser Klimaquiz machen und einfach die Leute informieren und dann schauen wir mal, mhm. was daraus wird. Täglich gibt es ja neue
2: Nachrichten, Studien, manchmal auch Ereignisse zum Thema Klimawandel und oft sind es keine guten Nachrichten. Fortschritte dauern oft lang, wie zum Beispiel das Meeresschutzabkommen, das Sie erwähnt haben.
1: Wie bewahren Sie
2: sich denn vor Pessimismus?
1: Es geht damit schon los, dass ich mich bei den Omas for Future engagiere. Ich tue etwas, das allein stärkt mich schon etwas. Dann Es gibt auch immer wieder positive Nachrichten, die oft nicht so sehr verbreitet sind, aber dann entdeckt man die wieder und kann sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die bereits in diese Richtung weitergehen. Und das Dritte wäre dann auch noch, dass ich mir selber einfach... Immer wieder was Gutes tut. Das heißt, dass ich wandern gehe, dass ich mich mit Musik beschäftige, dass ich mich mit meinen Enkeln beschäftige. Also ich muss nicht die ganze Zeit an eine nicht so erfreuliche Zukunft denken.
0: Ich sehe das auch so. Also etwas für sich selbst tun, einfach, dass es eine Zeit am Tag gibt, wo man sich eben nicht mit Klimawandel beschäftigt, auch keine Nachrichten liest und nicht das, was immer auf dem Handy verfügbar ist. Das ist, ist ganz wichtig, dass dass ich mit meinen Enkeln was mache. Es gab auch Zeiten, wo ich eigentlich gar keine Zeit hatte, mich mit meinen Enkeln zu beschäftigen. Da habe ich mir gedacht, was, wie blöd ist das eigentlich? Ich tue es doch für euch. Ich möchte doch auch was von euch haben. Das ist nicht mehr so und wie gesagt, ich spiele spiel Geige und äh, das, wenn ich wenn eine Geige ähm, an der Schulter habe, dann bin ich sowieso ganz woanders und das tut mir tut mir sehr gut und ja diese Arbeit, dass man selbst was tut. Es ist einfach unheimlich schön und ich weiß, dass ich bestimmt vor drei, vier Jahren bin ich auch noch den einen Kilometer äh, bergab gefahren zum Einkaufen mit dem Auto, wenn es geregnet hat, und wieder rauf. Mittlerweile ist mir das ziemlich egal. Ich fahre trotzdem mit dem Fahrrad runter und es macht Spaß. Ich tue Ich glaube, wir müssen nur jeden Morgen aufstehen und sagen, so, ich mach's einfach. Und ich rede jetzt nicht mehr drüber, sondern ich mache es einfach. Das ist es.
2: Also ins Tun kommen, nicht alles lesen, Hand aber wenn, ja. Handeln aus Liebe zum Leben. Und wenn jetzt jemand aber über die Arbeit der Omas for Future doch was lesen möchte,
0: wie findet man sie? Also es gibt einmal eben die Homepage omasforfuture.de. Da findet man sehr viel Infomaterial über alle möglichen Bereiche, also Ernährung, Heizung, Kleider, Konsum, Plastik, Reisen, Wasser. Ähm, man kann auch Werbematerial bestellen auf unserer Homepage. Ja, es ist Werbematerial, Informationsmaterial. Ich glaube, es steht tatsächlich sogar unter Werbematerial auf der Homepage. So findet man es, glaube ich. Äh, man findet auf der Homepage sämtliche Regionalgruppen und äh, kann dann gucken, ob vielleicht was in der Nähe ist. Oder man hat den Mut, dass man selber eine Gruppe aufmacht. Und wie gesagt, ich hatte auch den Mut, zu, am Anfang nicht, aber dann habe ich mir gedacht, na gut, muss wohl sein. Und weil, weil sonst niemand da war, der in München was gemacht hat und, und ich bin so, so froh, dass ich das gemacht habe, weil es einfach, es macht eben auch unheimlich Spaß und wir sind eine tolle Gruppe und haben auch Kontakt zu den Germaringern, zu den Münchnern und wir achten uns gegenseitig, wenn es einem mal nicht gut geht, dann lassen wir den auch oder unterstützen ihn in dem, wo es ihm nicht gut geht und wir mögen uns einfach und haben Respekt voreinander und das ist unheimlich schön, Vertrauen einander.
1: Boy. Eine große
0: Familie. Ist, also die, deutschlandweit sind die Omas eine große Familie für mich.
2: Mm, die gemeinsamen Richtung
0: Zukunft Genau. Geht. Ja, ganz vielen Dank für Ihre
2: Erfahrungen, die Informationen und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Dankeschön. Frau, Frau Wagner, danke. Also, wenn Sie sich im Internet informieren wollen, omasforfuture.de. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Ich bin Gabi Hafner und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie den Podcast von Einfach Leben abonnieren. Bis bald.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.